0: Aquí en la capital, Marta, se llevó a cabo, se denominó Pegatón. Igualmente fue pues una manifestación pacífica que estuvo encabezada por el representante de la Cámara, César Ortiz Zorro, donde se pues, está solicitando al gobierno reconsiderar la imposición de los nuevos eh, peajes sobre la marginal de la selva que afectan eh, drásticamente el bolsillo de quienes transitan diariamente, eh, sobre todo en los municipios entre Yopal y Agua Azul. Representante de César Zorro, tengo a usted muy buenos días, bienvenido. A contacto, noticias.
1: Sí, no, gracias, William. Y saludo especial para usted, para Marta, para todo el equipo de trabajo y el saludo, como siempre, especial para todo el departamento de Castaneda. Muchas gracias.
0: Importante actividad la que llevaron ustedes ayer a cabo aquí en la capital, pues haciendo ese llamado al Gobierno Nacional de No Más Peajes.
1: Eh, sí, ayer arrancamos con, con nuestra primera jornada de pegatón. Pegamos dos stickers en los carros. Aspiramos pues eh, estar en Aguazul y seguir con estas jornadas pidiendo el respaldo de todos los ciudadanos de Casanare, en especial de los de Aguazul y Yopal. Ha sido imposible en las mesas de trabajo que se han adelantado con el gobierno. Yo ya adelanté una audiencia pública donde asistió la alcaldesa de Aguazul, dirigentes del departamento, líderes sociales, comité cívico del de Aguazul y Yopal. Eh, donde se prometió pues que se iba a analizar el tema, no hemos avanzado en absolutamente nada y pues hoy al igual como lo hizo el meta que se unieron todos los dirigentes políticos en cabeza incluso el gobernador eh, se unieron todos y pues lograron evitar que les colocaran el peaje incluso les colocaron las les colocan la cicloruta. entonces no se justifica que un departamento como Casanare eh, que, que hace grandes aportes al país pues hoy le coloquen eh, este peaje en el chat. vamos a los Casanayos vamos a pagar nueve peajes entre Yopal y Villavicencio que eso va a ser un incremento casi de 120 mil, 130 mil pesos, que va a afectar enormemente la vida económica y social de los estanzananiños, pero en especial los de Agua Azul y Yopal. Ustedes saben que tenemos una relación no solo comercial con Agua Azul muchos jóvenes, por no decir cientos de jóvenes, vienen de Agua Azul a estudiar a Yopal. El peaje va a estar entre 10.300 mil 300, mil pesos, categoría 1. Lo que quiere decir que un estudiante que venga en su carro tendría que pagar 26.600 pesos. Multiplicar 20.600 pesos por 30 días, pues da casi dos eh, por y mil pesos, casi 70.000 mil pesos. Sería el incremento para el costo de un estudiante. Pero no solo los estudiantes. ¿Cuántos ciudadanos aguasuleños trabajan en, en Yopal? Muchos. ¿Cuántas personas de Aguasul vienen a hacer sus, sus vueltas? En, para los servicios de salud la relación comercial que tenemos entre Guazú los arroceros que tienen que ir de aquella a dejar a los molinos, en fin pues creo que lo pensás muy bien y esa es la gallinita de huevos de oro de esta concesión vamos a ser los carnavareños los que van a pagar todas las toda esta concesión toda esta vía entre Villavicencio y Guazú porque en Villavicencio no va a colocar entonces le estamos pidiendo al gobierno desde el Congreso de la República en las mesas técnicas y hoy pues le pedimos a los ciudadanos que nos organicemos tal y como lo hicieron en el Meta para decir al gobierno no a ese peaje. O sea, no creo, y yo y yo pregunto de, de Marta, si se justifica un peaje, digamos esa vía que tenemos nosotros a, a, a Boyacá, esa vía aquí a Socamoso es una trocha. Y mucha de la relación comercial que hay de alimentos que tenemos nosotros eh, eh, pues va a afectar enormemente el bolsillo de todos estos comerciantes, de estos transportadores. Y igual nosotros los kazaneños viajamos es por esta vía casi, pues no se justifica que en medio de una trocha como esa también se tenga que parar un peaje para irnos por la vía, fogamos. Pues Entonces, no nos oponemos rotundamente a ese peaje y esperamos que el gobierno atienda este llamado, no el llamado del representante. Yo, la verdad, más que como representante, salgo es como ciudadano, porque siempre hemos manifestado nuestro rechazo por este peaje en el chat.
0: Eh, representante, ¿ha dicho usted que cuántos peajes eh, pagarían los yopaleños o los jazanareños para ir desde Yopal hasta Villavicencio?
1: Pues tenemos siete peajes, serían dos más, el de Tacuya y el Chate, serían nueve peajes, los que tendríamos entre la vía Yopal-Villavicencio.
0: Pero, pero hasta Villavicencio son, en este momento, está el peaje de San Pedro, el, el de San Pedro, el de Veracruz, Veracruz. El, y el otro pequeñito para llegar a, a Villavicencio.
1: Yo tengo un estudio, me, 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 no tendría los nombres exactos, pero yo tengo un estudio, incluso un estudio que hicieron también en, en Violeta Estéreo, un, un estudio muy juicioso donde... Y le pedí un derecho de petición al, al gobierno Donde serían nueve peajes que pagaríamos de acá de aquí a allá Yo le yo le haría llegar eh, ese momento que pedí ese de derecho de petición
0: Listo, pero serían hasta Bogotá
1: Hasta Bogotá, sí, sí, sí. Ah,
0: hasta, hasta Bogotá. Bogotá, sí
1: okay. pero, O sea, serían más o menos hasta Bogotá 125 mil, treinta mil pesos Eso vale un vuelo cuando están en promoción
0: Sí, señor Representante, ¿qué otras acciones se tienen estipuladas? Sabemos por lo importante de llamar a la comunidad, de invitarla a participar en estas actividades, pero pues esto no es, eh, eh, como lo diríamos, eh, eh, el punto para lograr que de pronto el Gobierno Nacional atienda este llamado. Pues ni, mi llamado en este
1: momento es a todo el departamento, desde su gobernador... ...sus alcaldes, sus diputados, sus concejales... ...y absolutamente toda la dirigente... ...yo pienso que eso fue fundamental en Villavicencio... ...pero además no solo les quitaron el peaje... les colocaron la ciclorruta... ...y nosotros aquí digamos... ...que también ha sido uno de los puntos... ...es la ciclorruta que queremos entre Yopal... ...Agua Azul... ...y que ha sido pues complejo... ...y, y, y, y difícil la situación... ...y que nos quiten ese peaje ahí... ...incluso en, en, en últimas... ¿no? no, no, ...digamos no es el contestillo pero ese peaje ahí no es viable para nosotros ¿cuánto cuánto se esfuerza un estudiante para poder venir a, a, a estudiar aquí a Yopal? pero que su incremento se le haga un incremento de 26 mil pesos lo va a afectar enormemente ¿cuántas personas vienen a hacer su servicio y a veces no tienen ni para comprar la droga? y se le va a incrementar en 26 mil pesos y, es, y solo estoy hablando de, de la categoría 1 pero la categoría 7 u 8 creo que va a pagar 35 mil otros 40 mil o sea, que el arrocero que lleva su arroz, que va con su camión de arroz, ¿sí? el transportador va a tener que pagar casi 40 mil pesos para ir hasta el molino y 40 mil pesos para devolverse. O sea, 80 mil pesos. Va a afectar enormemente la economía de los casanareños.
2: Claro que sí, representante. ¿Cómo hace el Gobierno Nacional para la toma de decisiones? ¿En qué puntos, en qué sectores dejan los peajes? ¿Esto queda a discrecionalidad de las concesiones? o INVIAS eh, tiene incidencia ahí, la Agencia Nacional de Infraestructura. ¿Cómo funciona esa ecuación?
1: Pues Marta, es que es que la realidad es que, eh, y, y bueno, yo creo que todos lo saben, las concesiones viales son el negocio más grande de, de un grupo poderoso del país como es el señor Sarmiento Angulo, eh, y, y está a disponibilidad de ellos. Por eso Colombia es uno de los países... Uno de los países del mundo con mayor con más peajes y con los peajes más caros. Sí. Si no estoy mal estamos entre los terceros en Latinoamérica con, con los mayor con los peajes más altos, costos más altos y con un y uno de los países con mayores peajes en el país. Entonces pues digamos así como cualquier otro negocio que manejan los poderosos, pues este es un negocio más ¿sí? donde se donde se benefician del del, del del bolsillo de los ciudadanos, pero es que es la papa, Marta. Esta es la tapa, o sea, ¿cómo se les ocurre poner un peaje en medio de dos, en medio de dos municipios que parecen ya barrios, sí, que parecen, digamos, que tenemos una, una una relación económica muy importante? Pues eso nos va a generar unas afectaciones enormes en el bolsillo, y más en esta situación tan compleja que está, que la situación está tan grave. Entonces, eh, en últimas, pues desplacen ese peaje. No debería ser así, no debería ser, deberían quitarlo, pero en últimas, pues desplácenlo. Eh, pero no en ese sector que, que, que va a ser, digamos, gravemente a afectar a, a estos dos municipios.
2: Bueno, eh, permítame, representante, nos pregunta aquí un oyente, nos dice, eh, ¿qué hacer? Porque esto se, se debe a voluntad política del gobierno y de las concesionarias, en ese orden, ¿qué hay que hacer?
1: Pues Marta, yo digo que la primera vía es la política, ¿no? La política, el gobierno anuncia y dice que quiere mucho este departamento, que lo adora, que lo ama, pues que muestren esa solidaridad con Casanari. Porque es que Casanare es un departamento que le hace un enormes aportes al presupuesto, con su petróleo, con su gas, al PIB nacional, ¿sí? pero no pueden seguir viéndonos de esa manera como el patio trasero. Sí. O sea, los casanareños no nos podemos acostumbrar a eso. Nos ac no, aceptamos una cárcel y yo me acuerdo que eso lo celebramos, mejor dicho, con bombos y platillos y todo el mundo alegre que nos habían dejado una cárcel. Pues, ¿qué problema? ¿Qué, qué, qué nos trajo la cárcel? Le digo Yo siempre he dicho, casanar el patio trasero, tienen que aprender a respetar este departamento. Una planta definitiva de agua potable que, que, que se alardea desde la inversión del gobierno y mire en las condiciones que está esa planta definitiva. Ahora, una vía que si la necesitamos, claro, nos la merecemos, Casanares se merece esa vía pero no con esa ñapa de un peaje ahí, pues nos va a afectar de esa manera.
2: Bueno, eh, ¿por qué preguntaba la situación de, de quién o cómo se hace ese estudio? Porque hay doble cuestionamiento. Por un lado, la parte económica, eh, los costos que le que se trasladan al, al transportador, al, al usuario, y por otro lado, la distancia entre peaje y peaje. ¿sí? Se habla eh, en sectores como Estados Unidos y en, en otros países donde las distancias son de 100, 150 kilómetros para encontrar otro peaje. En el caso de Colombia, hay, hay situaciones donde no pasa de 27 a 30 kilómetros cuando ya se encuentra usted con, con otro cobro por parte de la concesionaria.
1: Pues Marta, ese es el negocio, es el negocio. Y yo, digamos, en eso sí no he sido... Eh, eh, yo he sido, digamos, he alzado mi voz con el representante Fabián Díaz, que él presentó un proyecto de ley sobre los peajes, de, de también de, de digamos, en, en un estudio de derecho comparado de mirar cómo es la distancia entre los peajes de otros pa... en, en otros países, y como lo dice Marta, son peajes a 100 kilómetros, a 150 kilómetros, eh, pero en Colombia tenemos peajes de, como como lo manifiestas, de 25, de 30, de 40, ese día quedar nueve peajes, ¿cuántos kilómetros son de ya 350 kilómetros de aquí a Bogotá, ah, creo que estoy más o menos con eh, me, 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 no tengo exacta la cifra pero estamos hablando de que vamos a tener peajes de 40 kilómetros, de 50 kilómetros o sea eso no se justifica no se justifica, entonces más que beneficiar al ciudadano para que tenga un buen tránsito, para que tenga unas buenas vías, es más un negocio que montaron eh, para beneficiar pues a un señor tan poderoso como el señor Salmito Angulo
2: pues representante, muchas gracias por estar en Contacto Noticias y explicar qué está haciendo usted desde eh, de, eh, su, digamos, dignidad y de paso eh, la convocatoria que está haciendo para darla a conocer. Pero queda ahí el, el, el sin sabor, porque para muchos dirán, independientemente de, de, de las marchas que se hagan, manifestaciones, manifestaciones publicaciones ya eh, en Colombia eso es eh, normal que, que las concesionarias y una que otra multinacional pues se eh, tome decisiones por la misma necesidad que hay en la generación de empleo, la búsqueda de recursos de mantener supuestamente activo económicamente al país, que se den estas, estas iniciativas, se aprueben se legitimen y termina el pueblo pagando Pues
1: Marta, yo creo mucho en el poder de la ciudadanía en la costa se logró eliminar, digamos, los penes que se iban a, a colocar, en el meta se logró, digamos, con voluntad política y, y con el respaldo ciudadano. Eh, yo siempre he querido en la, en la puerta, en la fuerza de la ciudadanía. Y si logramos que los ciudadanos se organicen, que nuestra dirigencia nos organicemos, pues estoy seguro que, que a, al hacerle, digamos, ese ese comparativo al gobierno, decirle, mire, mire lo que representa Cananá para el país, es que muchas obras, Marta, muchas de las obras, muchas de esas vías que se han hecho, grandes vías que se han hecho en el país, son con recursos de cazanar. Y las inversiones que vienen para casanar en materia de hidrocarburos son grandísimas, son las mayores en la historia. Vamos a seguir aportándole a ese presupuesto y al PIB nacional eh, con nuestro petróleo, con nuestro gas y con además con nuestra ganadería y nuestra agricultura. Pues lo único que le pedimos al gobierno es que demuestre con actos esa bondad que se demuestre con que sea un poco más solidario con esta región. Pero no solo apliquemos el acasonario, no se lo apliquemos a acasonario de
0: esa manera. Sí, señor representante, eh, cambiando un poco el tema, teniéndose pues hoy se hará un importante anuncio de la apertura de la oficina Paz aquí en la capital del departamento.
1: ¿Me habla del Paz? Sí, señor. Ah, bueno, sí, ese es un sueño personal. Eh... Pues toda mi vida nos hemos dedicado y he tenido grandes aliados como el diputado Heizer. eh Siempre eh, hemos trabajado en equipo para ayudar a, las, a, las, a los ciudadanos en temas de, de remisiones, de, la, de las tutelas, de acompañar a los pacientes y a sus familiares en, en todo el tema de la tramitología, en temas de salud, que no le dan la droga, entonces que, cuál es el mecanismo. Entonces tenemos una, vamos a hacer el lanzamiento de una oficina, hicimos un esfuerzo en hacer una infraestructura pequeñita para que nuestros profesionales, tenemos un grupo de profesionales voluntarios, también de nuestros equipos de trabajo, abogados, eh, una persona que va a hacer acompañamiento a los pacientes. A veces el campesino no sabía dónde ir, a quién acudir, con quién hablar, eh, qué toca a, a hablar en la superintendencia, qué toca ir a hacer presión en la EPS. Son casos que atendemos todos los días, eh, nosotros atendemos entre cuatro o cinco casos diarios. Eh, todos los días nos etiquetan en, en, en digamos, en, en temas como que no remiten al paciente, que no le dan la droga, que no lo operan, bueno, en fin, pues nosotros nos hemos dedicado desde, desde hace mucho tiempo a hacer acompañamiento, pero hoy lo vamos a hacer de una manera mucho más organizada, como le digo, el diputado Hitler hizo un esfuerzo económico y entre todos hemos hecho un esfuerzo económico para, para crear unas oficinas que van a quedar ahí en la casa de él, eh, con un grupo de profesionales eh, para estar acompañando a las personas, eh, digamos incluso ayudarles a conseguir el Hogar de Paso en Bogotá. Eh, y les quiero anunciar, yo me reuní con la alcaldesa la semana pasada y estamos buscando la forma de conseguir un edificio o, un, o una casa eh, que sería un aporte de la Alcaldía de Bogotá para poderlo adaptar y que sea el Hogar de Paso, porque... Eh, le manifiesto con sinceridad que parte del sueldo del diputado y el mío donde estamos invirtiendo en pagar hogares de paso en Bogotá y pues eh, son muchas las actividades que tenemos que hacer, así que pues estas instalaciones nos va a servir muchísimo para que el ciudadano eh, pueda, eh, tenga un lugar donde lo escuchen, donde lo acompañen donde le donde lo asesoren donde le hagan la tutela eh, que alce la voz, digamos a veces, no, a veces al ciudadano no lo escuchan pero nosotros como congresistas eh, nos escuchan en la superintendencia bueno, y en otras instituciones, entonces darles acompañamiento al ciudadano para que defienda, para defender sus derechos en temas de salud, acompañarlo, asesorarlo y defender sus derechos en materia de salud.
0: Bueno, representante de entonces eh, pendiente hoy a la apertura de esta oficina, ¿no se eh, recuerda qué define eh, el nombre? Paz.
1: Este es el punto de apoyo en salud, se llama, es un punto de apoyo. ...punto de
0: apoyo salud. en salud, eso para todos los usuarios gracias. que siempre pues tienen estos inconvenientes con las EPS. Eh, Estaremos muy, muy pendientes, representante hoy, de la apertura y de cómo continúa pues esta protesta o esta manifestación pacífica que han iniciado ustedes en contra de la instalación de esos nuevos peajes. Muchas gracias por la información. A ustedes
1: muchísimas gracias, muy amables, un gran abrazo. Muchas gracias.